0: تقدم لنا ما يتعلق بي يكون على الدين والصورة الثانية أن يكون على عين كذلك أيضا صلح الإنكار إما أن يكون على الدين أو أن يكون على عين وذكرنا أن صلح الإقرار إذا كان المدعى به فإن حكمه حكم وحكم وأما صلح الإنكار غير المال الملح أما إذا كانه هو إسقاط وتره فإذا ادعى عليه دين وأقر بالدين ثم أسقط بعضه فهو اسقط تبره لكن لو أقر بالدين وصالحه على سيارة يعطيه بدل هذا الدين سيارة فهذا حكم حكم ماذا البيع هذا بالنسبة للصلح الإقرار وأما بالنسبة للصلح الإنكار، فهو للمدعي بيع، لأنه يأخذ المال المصالح عليه مقابل ما يعتقده من ماله ويدعيه من ماله، فهو بالنسبة للمدعي بيع. وأما بالنسبة للمدة عليه، فهو إبراء. يعني المدة عليه يبذل هذا المال. لكي يبرئ نفسه من اليمين أمام القاضي فإذا ادعى عليه دينا وأنكر ثم صالح قال خذ هذه ألف ريال فهذا إبرأ بالنسبة للمدعى عليه لكن بالنسبة للمدعى هذا حكم وحكم ماذا؟ ها؟ حكم ماذا حكم البيع لأنه يأخذه مقابل ما يعتقده أنه مال له نعم نعم ثم نعم قال وهو للمدعي بيع لأنه نعم للمدعي بيع يرد معيبة ويفسخ الصلف ويؤخذ منه بشفعة وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة تقدم الكلام على هذا فهو للمدعى عليه إبراء لأنه يدفع هذا المال المصالح عليه ابتداء لأي شيء ليمينه وابراء لنفسه فلهذا ولهذا قال لك المؤلف فلا رد ولا شفعه لو حصل بهذا المال المصالح عليه عيب فإنه لا يملك الفسق لأنه ليس عيبا ليس بيعا وإنما هو إبراء كذلك أيضا لا تجري فيه الشفحة مثال ذلك ادعى عليه دينا قدره عشرة آلاف ريال فأنكر قال أنت لا تريد مني شيئا، أو سكت وهو يجهل ثم بعد ذلك المدعى عليه صالح المدعي المدعي عليه صالح المدعي وأعطاه جزءا له من أرض مشاعة أعطاه جزءا له من أرض مشاعة هل هذا في حكم البيع بالنسبة للمدعي للمدعي عليه بحيث إن شريكه يملك أن يشفع المدعي أو نقول بأنه ليس في حكم البيع لو قلنا بأنه في حكم البيع فشريك المدعي عليه يشفع على من؟ على المدعي لأن هذا النصيب انتقل لمن؟ للمدعي أعيد الصورة لها لك المؤلف لا شفعة هذا زيد؟ يريد من عمرو عشره الاف عمرو انكر ثم تصالح على ان يعطيه نصيبه من الارض التي هي مشتركه مع صالح من الذي سيعطي ها من هو المد عليه عمرو سيعطي من زيدا عمرو المدعي عليه الذي انكر الدين سيعطي زيدا المدعي نصيبه من الارض المشتركه مع صالح اتفق على ذلك واخذ زيد هذا النصيب هل لصالح ان يشفع على زيد او ليس له ان يشفع على زيد تقول ليس له ان يشفع على زيد لماذا لان هذا ليس في حكم البيع بالنسبة المدة عليه هذا إبراء ومباع واضح وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لا شفعة وأيضا ليس فيها رد بالنسبة المدة عليه لأنه ليس في حكم البيع مثال ذلك زيد ادعى عمرو قال هذا الكتاب الذي بيدك لي أنكر عمرو قال لا الكتاب ليس لك ثم صالحه قال هذه عشرة ريالات ثم إن المدعى عليه وجد في الكتاب عيبا فهل له الحق في الفسق أو ليس له الحق في ها هل للمدع عليه الحق في أن يفسق أو ليس له الحق نقول ليس له الحق لماذا لأن هذا بالنسبة للمدعى عليه ها؟ أنه إبرة ليس له حق الفسق لكن لو كان العكس هل للمدعي الحق في الفسق وليس له الحق في الفسق نقول له له لأنه بالنسبة للمدعي بيع فمثلا زيد ادعى على عمر أنه يريد منه دينا قدره عشرة آلاف فأنكر عمر ثم أعطاه كتابا أو أعطاه سيارة فوجد المدعي في هذا الكتاب أو في هذه السيارة وجد فيها ماذا؟ عيبا فهل له الحق في الفسق؟ ولا ليس له الحق في الفسق؟ له الحق لماذا؟ لأنه بيع بالنسبة للمدعي كذلك أيضا لو أن المدعي أعطاه نصيبه المشترك مع صالح المدعي عليه لو اعطاه نصيبه المشترك مع صالح ها فهل لصالح الشرك ان يشفع وليس له نشفع له ان يشفع لانه بالنسبه للمدعي ماذا؟ بيع اما المدعي عليه فكما تقدم انه إبراء وافتداء لليمين قال آه رحمه الله: وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا وما اخذه حرام هذا صحيح. يعني إذا كان أحدهما كاذباً كذب المدعي في دعواه أو كذب المنكر في إنكاره فما أخذه من المال نقول بأنه محرم ولا يجوز ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه فمثلاً إدى عليه ديناً قال أنا أريد منك 10,000 ريال وهو كاذب والمد عليه بدلا من ان يذهب المدعي الى القاضي ويحضره ويحلفه قال خذ هذه ريال والمدعي يعلم انه كاذب ها وش الحكم هنا بالنسبه لما اخذه من المال نقول حرام والصلح في حقه محرم كذلك ايضا لو ان المد عليه يعلم أن المدعي صادق لكن أنكر لكي يسقط نقول ما أخذه من المال حرام وما أسقط عنه فإنه محرم ولا يجوز فمثلا قال أنا أريد منك عشرة آلاف ريال وأنكر وهو يعلم أنه صادق ثم تصالح على أن يعطيه خمسة مثلا إلى آخره أو يعطيه سيارة قيمتها خمسة أو سبعة ما الحكم هنا؟ هل هذا جائز بالنسبه المدة عليه او نقول بانه ليس جائزا؟ قل هذا ليس جائزا ويحرم عليه ان ياخذ المال بهذه الطريقه قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بعوض عن حد عن حد سرقه وقذف وهذا صحيح. لا يصح الصلح في إسقاط الحدود الصلح في, في, في الحدود هو إقامتها أما إسقاطها فهذا ليس من الصلح بل هو الظلم والجور فلو أن رجلا سرق من رجل وأمسكه وقال هذه ألف ريال ولا ترفع بي إلى القاضي وش الحكم هنا هذا محرم ولا يجوز لأن الحدود لم تشرع لجلب المال والكسب او مثلا وجده يزني فقال هذا مال كذا وكذا الى اخره ولا ترفع به فهذا نقول بانه محرم ولا يجوز او قذفه قذفه قال له يا لوطي او يا زاني او غير ذلك من الفاظ القذف فقال خذ خمسه الاف ريال و اتركني فنقول هذا الصلح محرم ولا يجوز لان حد القذف شرع للدرع عن اعراض المعصومين ولم يشرع حد القذف للكسب والتجاره والربح فنقول بان هذا محرم ولا يجوز وبهذا نعلم ان الصلح بالنسبه للحقوق ينقسم الى قسمين القسم الاول ما يتعلق بحقوق الله عز وجل من الصلاة والزكاة والصيام والحج والحدود وغير ذلك، فالصلح فيها إقامتها وعدم تعطيلها، وتعطيلها هو الظلم والجور وخلاف الصلح. لو أنه صالح قال هذه ألف ريال واتركوني أنا ولا أصلي، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ كل لا يصح. هذا الصلح محرم ولا يجوز فالصلح في حقوق الله هو إقامتها وعدم تعطيلها ولا مدخل للصلح في حقوق الله عز وجل وإنما الصلح كما تقدم هو في إقامتها وعدم تعطيلها وأما حقوق الآدميين فالصلح لها مدخل يعني حقوق الآدميين الصلح لها مدخل وهذا في الجملة، وإلا من حقوق الآدميين ما لا يدخله الصلح. من حقوق الآدميين ما لا يدخله الصلح، وهذا في الجملة، وكما ذكر المؤلف رحمه الله حد القذف. حد القذف كما سيأتينا في كتاب الحدود، أنه يغلب فيه حق الآدمي. وعلى هذا يقول بأنه لو قذفه قال خذ كذا ولا ترفع به يقول بأن هذا محرم ولا يجوز. لكن القصاص في قتل العمد إلى آخره هذا المغلف فيه حقوق الآدميين يصح الصلح وردت به السنة كما سيأتينا في باب القصاص القصاص عند الجناية على النفس أو على ما دون النفس إلى آخره يصح الصلح في ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا حق شفعة عن حد سرقة وقدف ولا حق شفعة أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح الصلح في حق الشفعة صورة المسألة زيد وعمر شريكان في أرض زيد باع نصيبه على صالح من الذي يشفع الآن زيد وعمر شريكان في أرض زيد باع نصيبه على صالح. من الذي له حق الشفعه؟ عمرو الشريك. يشفع على من؟ على صالح المشتري. يعطيه ما دفعه لشريكه زيد وياخذ النصيب كله. فلو ان عمرا قال لصالح: لا تشفع. انا ابقى في نصيب زيد. نعم صالح صالح قال لعمرو لا تشفع وابقى في نصيب زيد وأن تبقى في نصيبك وخذ كذا وكذا من المال يصالحه على ترك الشفعه هل يصح الصلح او لا يصح الصلح؟ نعم مع الصوره زيد وعمر شريكان في هذه الارض زيد باع نصيبه على صالح هذا المشتري الآن صالح حل محل زيد في الأرض. عمر له حق الشفعة. له أن يشفع على من؟ على صالح. فيعطيه ما دفعه لشريكه زيد ويأخذ جميع النصيب. فقال صالح المشتري لعمر: لا تشفع وهذه كذا وكذا من الدراهم. أسقط الشفعة وهذه كده. هل يصح ذلك ولا يصح؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يصح لا يصح ذلك، لماذا؟ قال لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر لدفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد فلكي يستقر يستقل الشريك الذي هو عمرو بكل النصيب لكي يستقل بكل النصيب ويدفع الضرر لأنه سيكون له شريك وصالح صالح بدل زيد ربما يلحقه ضرر بذلك فشرع له الشفعة هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثالث في المسألة ولرجحه الشيخ السعدي رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه تصح أو يصح الصلح عن حق الشفعة أن الصلح يصح عن حق الشفعة وهذا كما ذكرنا هو الذي رجحه الشيخ السعد رحمه الله وهو الصواب لماذا؟ لأن هذا حق مالي وإذا كان حقا ماليا فله أن يعاوض عنه وهذا القول هو الصواب ومثل ذلك أيضا حق الخيار حق الخيار خيار المجلس خيار الشرط خيار العيب مثلا خيار المجلس باعه السيارة المتبايعان في مجلس العقد لكل واحد منهما ماذا؟ الفسخ فمثلا البائع قال للمشتري لا تفسخ هذه خمسمائة ريال أسقط حقك من خيار المجلس ولك خمسمائة ريال هل يصح ذلك ولا يصح؟ على المؤلف يقول لا يصح أو على كلام المشور من المذهب أن هذا لا يصح ومثل أيضا خيار الشرط لو أنه اشترى البيت وقال لي الخيار لمدة يومين إذ قال البائع أسقط خيار الشرط لكي يكون العقد لازما وهذه ألف ريال هل يصح ذلك أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أن هذا لا يصح والصحيح في ذلك أن, يعني أن الصلح صحيح يعني الصحيح في ذلك أن الصلح صحيح لان هذا لان هذه حقوق ماليه تمام حقوق ماليه هم يقولون لا يصح الصلح عن حق الخيار لان حق الخيار ما شرع لاستباده المال يعني ما شرع لاستباده المال وانما شرع لكي ينظر ما هو الاحضر له هل يفسخ او لا يفسخ يعني ما شرع لاستباده المال وانما شرع لكي ينظر ما هو الأحظ له أن يفسخ أو لا يفسخ؟ والصواب في هذه المسألة أن الصلح عن حق الخيار أن هذا جائز ولا بأس به ويدل على صحة الصلح يدل على صحة الصلح أنهم يقولون يصح الصلح عن العيب بقليل وكثير يعني بقليل وكثير فمثلا هذا رجل اشترى سيارة ثم وجد في السياره عيبا له حق الفسخ او ليس له حق الفسخ له حق الفسخ له ان يفسق لكن قال البائع لا تفسق هذا العيب خذ الف ريال عن العيب يصح ولا ما يصح المذهب أنه يصح او مثل اشترى بيت ثم وجد في البيت عيبا فقال البائع للمشتري خذ هذه 1000 ريال عن العيب الموجود في البيت، صح ذلك. وهذا ايضا يدل هذا الكلام يدل لامرين. الامر الاول ان ما تقدم من القول بصحه الصلح عن حق الشفا وحق الخياط انه هو الصواب. والامر الثاني يدل على ان الصلح يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره لأن المشتري قد يطالب بالأرش ما ندري كم الأرش وقالوا هل بيع أخذ ألف ريال ربما يكون الأرش ألفين واضح يعني هو الآن وجد اشترى سيارة مثلا بخمسين ألف المشتري وجد فيها عيبا لو ذهبنا من العيب عندها الخبرة ربما يكون بألف ربما يكون بألفين ربما يكون بخمسة لكن لو قال قد ريال وانتهينا يصح ذلك كل ما يصح يصح يعني يصح ذلك لأن الصلح ماذا ها يتوسع فيه ومن ذلك أيضا يعني من ذلك أيضا الصلح عن الأشياء المجهولة يعني الصلح عن الأشياء المجهولة أنا أريد من زيد دينا ضاعت الوثيقة ما ناديني كم فتصالحنا على ان يعطيني 1000 ريال عن الدين الذي في ذمته يصح ذلك او لا يصح؟ قل بان هذا صحيح نعم هذا صحيح ومن ذلك ايضا نعم من ذلك ايضا المواريث مثلا زيد يرث من عمر واراد ان يخرج من هذا الميراث فصالح بقية الوردة على أن يعطوه عشرة ألاف أو عشرين ألف إلى قنه ويخرج هل يصح ذلك ولا يصح هذه المساله موضع خلاف موضع خلاف بينه العلم لكن إذا نظرنا القاعدة العامة وأن الصنع يقصن منه دفع الخلاف والشقاق أن هذا صحيح ولا بأس به قال المؤلف رحمه الله وترك شهادة نعم نعم ترك شهادة سواء كانت هذه الشهادة بحق أو باطل فلا يصح الصلح على ترك الشهادة لو أنه صالح زيدا على ألا يشهد عند القاضي سواء كانت الشهادة بحق أو بباطل فنقول بأن هذا الصلح محرم ولا يجوز ولا يجوز إذا كانت لا يجوز للشاهد ان ياخذ العوض. إذا كانت الشهادة بحق فيجب على الشاهد ان يؤدي الشهادة. وإن كانت الشهادة بباطل فلا يجوز له ان يؤدي الشهادة وما يأخذه من العوض مقابل ترك الشهادة سواء كانت بحق أو باطل هذا نقول بأنه محرم ولا يجوز. الصلح في الشهادة هو أن تقيمها كما علمت. قال رحمه الله: وتسقط الشفعة والحد. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح الصلح عن حق الشفعة. عن المذهب لا يصح الصلح. وتسقط الشفعة. لأنه رضي بإسقاط الشفعة، ولم يأخذ على الفور. رضي بإسقاط الشفعة ولم يأخذ على الفور. فمثلا نعم يعني مثلا قال المشتري للشريك الذي سيشفع عليه لا تشفع هذه خمسة ريال فأخذها المشتري كما قلنا في الصورة زيد وعمر زيد ما على صالح عمر يشفع على صالح صالح المشتري قال لعمر لا تشفع وهذه خمسة ريال فأخذها عمرو ورضي بالصلح قلنا له على المذهب أتى للقاضي الحنبلي قال القاضي الحنبلي بأن هذا الصلح لا يجوز ويجب عليك أن ترد, أن ترد المال لصالح للمشتري طيب قال جل شفع لما تبين أن الصلح باطل قال بشفع مرة أخرى ها يسقط حقه من الشفعة ولا ما يسقط قال لك المؤلف يسقط حقه من الشفعة لماذا لأنه راضي بالإسقاط في أول أمر ولأن الشفعة أيضا من شروطها كما سيأتينا أنها على الفور أنها على الفور فيسقط حقه من الشفعة وهذا على القول بأنه لا تصح أو لا يصح الصلح عن حق الشفعة لكن إذا قلنا بأن الصلح يصح عن حق حق الشفعة فالأمر في ذلك ظاهر نقول الصلح صحيح وإذا قلنا بأنه غير صحيح فلا أقل بأن من أن نقول بأن الحق يكون باقيا له للشريك الحق يكون باقيا للشريك قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحد يعني حد القذف، اما حد السرقه الحدود التي يغلب فيها حق الله عز وجل، فهذه لا تسقط بالمصالحه، لكن لو ان شخصا صالح من قذفه على ان يعطيه 1000 ريال ولا يرفعه الى القاضي. قلنا بأن هذا الصلح محرم ولا يجوز طيب قال برفع آجل ها؟ هل يسقط حقه من حد القنف أو لا يسقط يقول لك المؤلف رحمه الله يسقط لماذا؟ لأنه راضي بالإسقاط وأخذ العوض وتبين أن العوض أصبح محرما فالإسقاط ساقط الحد ساقط وهذا القول هو الصواب انه يسقط حقه كما ذكر المؤلف رحمه الله لانه رضي باسقاط الحد لكن يبقى حق الله عز وجل لان حد القدر فيه حق الله وحق من وحق الادمي وان كان يغلب فيه حق حق الادمي لكن يبقى حق الله وهو التعزير فنقول سقط الحد ويعزر القاذف قال مؤلف رحمه الله وان حصل غصن الشجرة في هواء غيره او قراره ازاله فان ابل وان امكن والا فله قطعه هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر شيء من احكام الجوار الجوار في اللغه يطلق على معالم منها المساكنة والعهد والأمان وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في ضابط الجار على أقوال اختلف العلماء في ضابط الجار على أقوال فالرأي الأول أن الجار هو الملاصق يعني هو الذي جداره يلاصق جدارك هذا هو الجار والراي الثاني ان الجار اربعون بيتا من كل جانب وهذا كان في الزمن السابق لما كانت البيوت صغيره اربعون بيتا من كل جانب والراي الثالث ان الجار او ان الجيران هم الذين يجمعهم مسجد الحي. فالذين يجتمعون في مسجد الحي هم الجيران. وهذا قريب. هذا القول قريب. والراي الثالث الرابع وهو اصح الاراء ان الـ ان الـ ان الجار يرجع في تحديده الى العرف. فما تعارف الناس على انه جار فهو جار. وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. وعندنا قاعده سبقت لنا وهي قاعده العاده المحكمه او قاعده العرف وما ورد مطلقا على لسان الشارع كما سلف لنا لم يحده الشارع فاننا نرجع الى العرف في حده وضبطه وهذا القول هو الصواب انه يرجع في ذلك الى العرف من الاحكام المتعلقه بالجيران قال المؤلف رحمه الله وان حصل غصن شجره في هواء غيره او قراره في هواء غيره كما تقدم تكلمنا في باب بيع الاصول والثمار انه اذا اشترى ارضا وش يملك يملك الهوى الى السماء ويملك القرار الى الارض السابعه الهوى الى السماء والقرار إلى الأرض السابعة الآن الغصن هذا غصن الشجرة تدلى على الجار تدلى على الجار أو العروق من الأسفل نعم امتدت إلى قرار الجار الجار له مالك للهوى له ان نزيل هذا الغصن لان الهواء له والقرار له له ان يزيل هذه العروق ف... يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ازاله هنا مراتب ذكر المؤلف رحمه الله مراتب المرتبه الاولى قال ازاله يعني يلزم الجار بان يزيل هذا الغصن عن هواء جاره او عن قراره العروق يزيلها عنها الهواء او القرار او القرار يزيلها فان ابى هذه المرتبه الثانيه لواه ان امكن اذا امكن للجار ان يلويه يبعد عن هوائه الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله لواه اذا لم يتمكن من ليه ماذا قال يقطعه هذه أربع مراتب ثلاث مراتب مرتبة الأولى أزاله صاحبه مرتبة الأولى أزاله صاحبه إذا أبى صاحبه أن يزينه فإن الجار له أن يلويه. إذا لم يتمكن من لينه فله أن يقطعه وهذا من باب دفع الصائل نعم له أن يقطعه يدفع بالأسهل فالأسهل إذا لم يندفع إلا بالقطع فله ماذا له أن يقطعه طيب هناك مرتبة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي ما إذا تصالح على ثمرة الغصن لو قال المالك لك نصف الثمرة ولنصف الثمرة واترك هذه الأغصان لك النصف للنصف او لك الربع لثلاث ارباع هل يجوز هذا او لا يجوز؟ صالح على شيء من الثمره المذهب ان هذا جائز ولا باس به. طيب ايضا بقينا في مرتبه اخرى اذا صالحه على عوض صالحه على عوض قال اترك هذا الغسل ولك كذا وكذا اعطيت مثلا مئة ريال او مئة ريال ونحو ذلك هل يجوز ذلك ولا يجوز المشهور من المذهب أنه غير جائز إذا صالحه على عوض فالمشهور من مذهب الحنابلة أن هذا غير جائز والصحيح أنه لا فرق يعني سواء صالحه على عوض أو صالحه على شيء من التمرة فالصحيح بذلك أنه لا فرق وأن هذا جائز هذا الصواب. قال رحمه الله: ولا يجوز في الدرب النافذ. نعم وهناك ايضا شيء من احكام الجوار سياتي ان شاء الله. نعم سياتي. وهنا ايضا ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من احكام المرافق العامه كالطرق ونحو ذلك كما سياتي ذكرنا فيما تقدم ان هذه المرافق انها تبحث يبحثونها هنا ويبحثونها ايضا في باب احياء الموات. نعم في باب احياء الموات. قال مؤلف رحمه الله ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق نعم الدروب او الطرق تنقسم الى قسمين وهذا كان في الزمن السابق ربما انه يوجد في بعض البلاد نعم ربما انه يوجد في بعض البلاد فالدروب والطرق تنقسم الى قسمين القسم الاول طرق طرق نافذة عامة طرق نافذة عامة فهذه هي التي أراد المؤلف رحمه الله بيان بيان حكمها وسيأتي ما يتعلق بالقسم الثاني وهي الطرق الخاصة غير النافذة المشتركة التي تكون بين بعض الأبيات بعض الجيران تكون هناك أبيات لهم طريق خاص نعم لهم طريق خاص فالطرق العامة قال لك المؤلف رحمه الله يجوز فتح الأبواب الاستطراق يعني يجوز في الطرق العامة فتح الأبواب الاستطراق وهذا بالاتفاق يعني وعليه عمل المسلمين. لان الطريق العام حق لجميع المسلمين فلهم ان ينتفعوا به طيب قال لك لا اخراج روشا هذا الحكم الثاني فتح الابواب تبين لنا جائز جائزه ولا جائزا ان هذا جائز ولا باس به طيب الحكم الثاني اخراج روشا قال لك المؤلف رحمه الله لا بد من اذن الامام المذهب انه لا بد من اذن الامام قال لك المؤلف ما في اخراج روشن الا باذن الامام او نائبه وما هو الروشن الروشن هو ان يخرج طرف البناء ان يمد شيء من طرف البناء نعم يعني أن يمد شيء من طرف البناء ويسمى في عرفنا ها البلكونة يعني ها هذا الـ ما سطح الجار مثلا يمد شيء من طرف البناء لكي يتوسع فإذا هذه الغرفة العلوية يمد مثلا متر في التسقيف لكي تتوسع هذه الغرفة واضح إخراج هذا الروشن شيء من طرف البناء ومثلها ما يسمى عندنا الآن بالبلكونة قد تكون الغرفة هنا ويخرج شيئا من البناء أو من السقف على الطريق العام لكي يستفيد ها هذا يقول لك المشهور من المذهب أن هذا مرجع مثل هذه الأشياء إلى من؟ إلى الإمام ونائب الإمام والآن الـ الـ الآن مثل هذه الأشياء نظمت من قبل البلدية. البلدية تتصرف في مثل هذه الأشياء وتضع لها شروطا إلى أقل المواصفات بحيث لا يضر الناس قالك وساباط الساباط أن يمتد التسقيف إلى جدار الجار يمتد التسقيف إلى جدار الجار بحيث أنه يعني يسقف الطريق كل الطريق يسقفه ويبني له فوقه غرفة فهذا جدار الجار يسقف إلى جدار الجار ويبني له فوقه بناء هذا السقف الذي مد إلى الجدار الآخر ها جدار الجار أو جدار نفس الشخص لكذا هو البيت الآخر الممنو سقف الطريق هذا يسمى هذا يسمى صابات فيقول فهذا مرجعه إلى إذن الإمام لا بد أن يأذن فيه الإمام دعم. قال ودكه دكه. وهي بناء يوضع للجلوس عليه بناء يوضع عند الأبواب للجلوس عليه هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الإمام وميزاب نعم الميزاب معروف الميزاب فهذا أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله مرجع ذلك إلى الميزاب نعم مرجع ذلك إلى إذن الإمام كما تقدم مثل هذه الأشياء الآن لها تنظيمات الآن وهي باختلاف الزمان والمكان يعني باختلاف الدول مثل تنظيم مثل هذه الأشياء. والقاعدة في ذلك أن مثل القاعدة في ذلك إن مثل هذه الأشياء يعني المرافق العامة أن القاعدة فيها أن الانتفاع حق لجميع المسلمين. هذه المرافق العامة هذه المرافق العامة الانتفاع فيها حق لجميع المسلمين حق لجميع المسلمين لكن يقيد هذا الحق يقيد حق الانتفاع بأن لا يكون هناك ضرر فإن كان يتولد من ذلك ضرر فإن هذا لا يجوز. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن مستحب. ما تقدم فيما يتعلق بالطرق العامة لكن الطرق الخاصة المشتركة فما يفعل ذلك كما تقدم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يخرج الروشا ولا الساباط ولا الدكة في ملك الجار وكذلك أيضا في الطرق الخاصة إلا بإذن أصحابها لأن الحقه متعلق بهم فلا بد من اذنهم هم ملاك هذا الطريق او هذا البيت ونحو ذلك فلا بد من اذنهم قال <تصفيق> المؤلف رحمه الله تعالى وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضروره إذا لم يمكنه التسقيف إلا به هذه أيضا من أحكام الجيران من أحكام الجيران هل للجار أن يضع خشبه على جدار جاره أو لا المشهور من المذهب أن له ذلك بشرطين الشرط الاول ان يكون محتاجا الى ذلك بحيث لا يمكنه التسقيف الا بوضع الخشب على جدار جاره الشرط الاول ان يكون محتاجا بحيث لا يتمكن من التسقيف الا اذا وضع خشبه على جدار جاره الشرط الثاني عدم ضرر الجدار لأن الضرر لا يدفع بالضرر ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار الجار جارة أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة والله لأرمين بها بين أكتاتهم خرجاه في الصحيحين. والراي الثاني راي راي جمهور العلماء ان الجار لا يضع حشبه على جدار جاره الا باذن الجار. الا باذن الجار. المشهور من المذهب انه لا يشترط اذن الجار لان الشارع اذن لك. فما دام انه توفر الشرطان فانه لا يشترط اذن الجار لان الشارع اذن لك. والرأي الثاني أنه لا بد من إذن الجار وهو رأي جمهور العلماء رحمهم الله واستلوا على ذلك بحيث جابر إن دماءكم وأعراضكم ومالكم عليكم حرام إن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام والأصل في مال المسلم الحرمة أصل في مال المسلم الحرمة والصحيح ان هذا مستثنى. نعم الصواب في هذا ان هذا مستثنى الشارع استثناء فنقول الجار له ان يضع خشبه على جدار جاره هذا الصواب في هذه المساله. بالشرطين السابقين وان لم ياذن الجار وليس له ان يمنع. نعم ليس للجار ان يمنع. ومن ذلك اليوم يعني يمكن الان التسقيف قل أو ندر مثل ذلك اليوم إذا احتاج إلى جدار الجار لكي يضع فيه مواسير ماء أو لكي يضرب فيه وتد أو مسامير أو أسلاك كهرباء أو نحو ذلك هل للجار أن يمنع أو ليس له أن يمنع تقول بابون أنه ليس له أن يمنع بالشرطين أن يكون محتاجا والشرط الثاني الا يكون هناك ضرع الجدار فيتوفر الشرطان ونقول بأن هذا له ذلك ومثل ذلك أيضا لو كان الجدار لمسجد أو كان الجدار ليتيم هذا الحكم في ذلك واحد قال رحمه الله تعالى وكذلك المسجد وغيره كما لو كان الجدار ليتيم فيجوز للجار بالشرطين السابقين قال رحمه الله وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة هذه أيضا من أحكام الجوار من أحكام الجوار إذا انهدم الجدار المشترك بين الجارين أو خيف ضرره بأنمال ويخشى سقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وهذا هو المذهب دفعا للضرر فإذا خيف سقوطه أو انهدم فطلب الآخر أن يعمره جاره معه فإنه يجبر دفعا لأي شيء نعم دفعا للضرر والرأي الثاني نعم رأي الشافعي في الجديد نعم وهو رواية عن من مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجبر وسنل على ذلك قالوا كما أن الإنسان لا يجبر أن يعمر جاره جداره لو انفرد الشخص بالجدار وانهدم جداره لا يجبر أن يعمر جداره فكذلك أيضا إذا كان مشتركا لا يجبر أن يعمره هذا كما قلنا رأي الشافعي في الجديد وهو رواية عن مالك رحمه الله تعالى والأقرب أن يقال في ذلك أن يقال في ذلك تفصيل فنقول بأن هذا لا يخلو أولا أن يخشى من ضرر الجدار كما لو كان الجدار مائلا متهيئا للسقوط فنقول يجبر الممتنع دفعا للضرر فنقول اذا كان فيه مضره كما لو كان الجدار مائلا الى اخره ويخشى سقوطه تاذي الناس به فنقول يجب عليه ان يزيل هذا الجدار ويجبر الممتنع هذا القسم الاول القسم الثاني اذا لم يكن هناك ضرر اذا لم يكن هناك ضرر ف طلب الجار نعم يعني اذا لم يكن هناك ضرر فطلب الجار من جاره ان يعمر معه الجدار ف إن كان ذلك طلب الجار أن من جاره أن يعمر معه الجدار فإن كان ذلك لا منفعة فيه لا يترتب عليه منفعة أو أن المنفعة المترتبة من عمارة الجدار يسيرة فإنه لا يجب عليه وإن كان هناك منفعة للشريك وعدم العمارة فيه مضرة على الشريك الآخر فنقوم ال... يجب عليه فتلخص لنا صواب التفصيل ان كان فيه مضره يجب كما لو كان متيرا للسقوط اذا لم يكن فيه مضره من حيث السقوط يعني مضره للاخرين فان كان فيه منفعه ان كان لا منفعه للجار من العماره او المنفعه يسيره هذا لا يجب عليه لكن ان كان فيه منفعه له وعدم العمارة فيه مضر على الشريك فنقول يجب عليه في هذه الحالة أن يعمر قال وكذا النهر والدولاب والقناة الحكم في مثل هذه الأشياء الثلاثة كحكم الجدار المشترك يجب أن يعمرها النهر يعني الجدول الذي يجري فيه الماء فهناك تكون جداول تجري بين الجيران تجري بين المزارع تأتي من النهر الكبير أو من الوادي أو من العين فيكون هناك جدول ربما يمر بالمزارع يمر بالبيوت ربما أن هذا الجدول أصابه شيء من التلف فطلب الجيران أن يشتركوا في إصلاحه فامتنع أحدهم هل نجبره أو لا نجبره كما تقدم كذلك أيضاً الدولاب. الدولاب هذه آلات تديرها تديرها البقر لإخراج الماء مشتركة. فإذا طلب أحد الجيران المشتركين في هذا الدولاب إذا تلفت أو احتاجت إلى صيانة إلى آخره كما تقدم. قال لك والقناة. نعم القناة هذه عبارة عن أبيار متوالية القناة عبارة عن أبيار متوالية يجري ماء بعضها إلى بعض فربما تحتاج إلى صيانة فهذا كما تقدم نعم يعني ربما تحتاج إلى صيانة فالحكم فيها كما سلف يعني نقف على باب الحجر وبقينا في الحقيقة الحوالات المصرفية وكذلك أيضا الضمانات البنكية والكفلات المصرفية والاعتمادات المستندية. لا لا نأخذ الحوالات المصرفية التي توجد اليوم. الحوالات المصرفية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الحواله بجنس المال. أن تكون الحواله بجنس المال. مثال ذلك. أن أن يعطيه جنيهات سودانية ويأخذ جنيهات سودانية مثلاً في هذا البلد يعطي جنيهات سودانية ويأخذها في المصرف الآخر جنيهات سودانية فهذا جائز ولا إشكال في ذلك حتى ولو كان بمقابل وهذه من قبيل السفتجه نتكلم عليها العلماء رحمهم الله يعني من قبيل السفتجه التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله وما هي السفتجة؟ السفتجة هي ان تعطي شخصا مالا تعطيه 1000 ريال على ان يعطيها وكيلا لك مثلا في مكه هذه كانت موجوده في الزمن السابق تعطيه 1000 ريال هو يستفيد من هذا المال وانت تستفيد امن الطريق ف تلزمه أن يعطيها أو تشترط عليها أن يعطيها وكيلا لك أو أي شخص لك في مكة مثلا في بلد آخر هذه جائزة ستتجه هذا هذا من حيث القبيل إذا كان الجنس واحدا هذا من من هذا القبيل القسم الثاني أن يكون الجنس مختلفا جنس المال مختلفا كان يعطيه ريالات سعودية ويأخذها جنهات سودانية في بلده في البلد الآخر فهذه الحوالة تضمنت أمرين الأمر الأول المصارفة والأمر الثاني الحوالة تحويل المال فيها مصارفة كيف مصارفة يعني كنت إذا أعطيته ريالات سعودية أخذ منك ريالات سيصرفها إلى ماذا؟ إلى جنيهات نعم إلى جنيهات ثم بعد ذلك يقوم بتحويلها مرة أخرى نعم <تصفيق> فما يتعلق بالمصارفة يشترط القبض نعم يشترط القبر ولهذا بعض العلماء يقول يصارف أول يعطيها الريالات ثم يقبض الجنيهات ثم يعطيه تحويل لكي يقوم بتحويلها هذا ذهب اليه بعض المتاخرين وجمهور المتاخرين ان هذا ليس شرطا وانه كونك يعطيك المستند او يسجل في حسابك ان لك هذا القدر مثلا اعطيته الف ريال وقال لك الف ريال تساوي الف جنيه سجل لك بحسابك ألف جنيه قالوا هذا هو القبض لأن القبض يختلف باختلاف الزمان خلاله أيضا يختلف باختلاف ماذا يعني يختلف باختلاف الزمان ويختلف أيضا باختلاف المكان وأما ما يقوم به من الحوالة فهذا هذه أمره ظاهر لكن ما يتعلق بأخذ الأجرة يعني فأنا أقول أخذ الأجرة على هذا التحويل هذا أيضا جائز يعني أخذ الأجرة على حصول التكاليف حصول التحويل هذا جائز ولا مأس به ويكون من قبيل أخذ الأجرة على الوكالة والله أعلم.